0: Ludwig Erhard hat im Jahre 1957 ein Buch geschrieben unter dem Titel "Wohlstand für alle". Und Erhard war ja bekanntlich damals Wirtschaftsminister. Er gilt als der Vater des Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist schwer, ein Bild ohne Zigarre mit ihm zu finden. Das stand auch so für den neu gewonnenen Wohlstand, der sich in den 50er Jahren in Deutschland, zumindest im Westen, ausbreitete. Und er hat Versprechen gemacht, die er tatsächlich weitgehend halten konnte und wirklich in ganz großem Maße mit seiner Wirtschaftspolitik dazu beigetragen, dass es den Leuten wieder besser ging. Andere haben diesen Slogan oft aufgegriffen, sogar noch ein bisschen gesteigert. Gregor Gysi hat mal ein Interview gegeben unter dem Titel Reichtum für alle, das wäre natürlich noch schöner als nur Wohlstand. Manche sprechen auch davon, meint wie so Vermögensberater und so, ja, wenn sie jetzt anfangen zu sparen, dann können sie alles erreichen und dann geht sowas. Reichtum für alle, Wohlstand für alle. Und jetzt kommt auch noch Paulus und mischt auch noch mit bei diesem Thema Reichtum. Und das wollen wir uns mal anschauen in 1. Korinther 1 Vers 4. Immer wieder danke ich Gott dafür, dass er, auch, dass er euch durch Jesus Christus seine unverdiente Güte geschenkt hat. Durch ihn seid ihr in allem reich geworden. Er hat euch in reichem Maß befähigt, seine Botschaft zu verkünden und zu verstehen. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Darum fehlt bei euch keine der Gaben, die Gottes Geist den Glaubenden schenkt so wartet ihr darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, für alle sichtbar kommt. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben und das Ziel zu erreichen, so dass ihr vor ihm bestehen könnt, wenn er kommt. Darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Er selbst hat euch ja zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, berufen. Wenn ich das lese, kommen mir zwei Fragen. An uns. Erstens, bist du dankbar? Paulus sagt: Ich danke Gott alle Zeit euretwegen. Also er denkt an die Gemeinde und ist dankbar. Woran denkst du, wenn dir die Gemeinde einfällt? Ist das Erste beim Stichwort Elim ein Dankgebet? Oder fällt dir was anderes ein? Ich meine, bei Paulus möchte ich auch fragen, Moment mal, du hast doch gehört, was da in Korinth alles schiefgelaufen ist, oder nicht? Da gab es Uneinigkeit, Lagerbildung, Streitigkeiten, moralische Laxheit, Chaos beim Abendmahl, aber trotzdem dankt Paulus zuerst. Andere Leute hatten ihm Briefe geschrieben und sagten, Paulus, wenn du wüsstest, was hier los ist, du musst eingreifen, unverzüglich, mach mal dies und jetzt schnell. Und Paulus... Dank zuerst. Das, das hat mich schon beeindruckt. Und es ist ja nicht so, dass man denkt: Ja, das war doch eine biblische Gemeinde und die biblischen Gemeinden waren ja alle. Nee, eben nicht. Lies man den Korintherbrief weiter: Ich weiß gar nicht, ob du in der Gemeinde Mitglied sein wollen würdest. Also, was da so passierte, was da so lief, was, also ehrlich. Und Paulus sagt trotzdem: Ich danke Gott für euch. Er war nicht blind für die Missstände und die Schwierigkeiten und sogar für die Sünden, die vorkamen. Aber er hat zuerst Gott dafür gedankt, für das, was Gott dort getan hat. Er dachte an die Menschen, an die Geschwister dort und er sah nicht nur die Problemfälle, die ihm Arbeit machten. Und er lässt sich nicht einfach gehen und denkt nur an die Baustellen und oh, der hat noch immer nicht, oh, und die schon wieder und oh habt ihr noch nicht und wie oft muss ich noch und dies und das. Und all solche Sachen fallen uns ja manchmal ein, oder nicht? Aber bei allen Knoten und Klemmen vergisst Paulus nicht zuerst zu danken. Er dankt Gott. Das ist nicht nur Diplomatie oder Sitte. Er dankt ja nicht den Leuten, dass ihr so toll seid. Er dankt Gott für das, was er getan hat bei diesen Menschen. Er hat sie nämlich gerettet. Er hat sie zusammengerufen als seine Gemeinde. Er geht mit ihnen einen Weg. Und Paulus wusste, was für Leute das vorher waren. Das wird später auch noch mal aufgezählt, so Kapitel 6 zum Beispiel. Da wird ja schlecht. Aber jetzt sind sie Heilige, sind sie Geliebte und Gott geht mit euch einen Weg. Und er ist noch nicht am Ziel und ihr seid noch nicht am Ziel. Aber ich danke für den Reichtum, den ihr durch Gott bekommen habt. Also er dankt für das, was Gott im Leben dieser Menschen getan hat und tun konnte. Durch ihn seid ihr in allem reich geworden. Und das heißt doch, sie hatten, was sie brauchten, sie hatten, was sie haben sollten, sie hatten, was ihnen zustand. Ihr seid nicht geistig gesprochen mickrig, dürftig, armselig. Ihr seid nicht klein, eine unbedeutende Schargläubiger in einer riesengroßen gottlosen Stadt. Ihr seid reich beschenkt, eine großartige Gemeinde. Glaubst du das? Betest du dafür auch? Dankst du dafür? Wie siehst du das? Wie siehst du unsere Gemeinde? Siehst du die Chancen und Möglichkeiten? Siehst du den Reichtum und die Gnade Gottes? Siehst du den Segen und die Gaben? Oder siehst du die Fehler, die Baustellen, die Unzulänglichkeiten? Das, was alles noch nicht so richtig läuft. Und wie siehst du dich persönlich? Na ja, man kämpft sich so durch. Alles schwierig. Man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Und auch in der Gemeinde, ja, ich weiß auch nicht, was ich da beitrage. Wer bin ich schon? Vor einem Jahr hat unser alter Präses Johannes Justus den Dienst abgegeben, den Leitungsdienst in unserer Freikirche. Und ein neuer wurde gewählt. Und er hat in seiner letzten Predigt so, sozusagen sein Vermächtnis reingelegt auf unserer Bundeskonferenz, wo die ganzen Pastoren und Leiter versammelt sind und er hat uns so eine Karte mitgegeben, eine Karte über unseren Hirtendienst und er hat da so einige markante Sätze draufgeschrieben und hier steht zum Beispiel der Satz, ich vertraue darauf, dass Gott in mich genau die Fähigkeiten hineingelegt hat, die ich benötige, um meinen Auftrag auszuführen. Und das hat mich sehr ermutigt. Und vielleicht hörst du einen solchen Satz und denkst, kann man das so sagen? Wirklich? Hat er ja wirklich alles gegeben, was ich brauche, was wir brauchen, was wir uns wünschen? Und manchmal hört man ja auch so reden wie, tja, das fehlt ihm leider. Und Matthias ist so und das kann er ja nicht so gut. Und ja, ja, jeder hat seine Grenzen, du auch. Aber Gott sagt, er gibt mir alles, was ich brauche. Und ich frage dich, ob du das glaubst, auch für dich. Dass Gott dich beschenkt mit dem, was du brauchst, um dein Leben als Christ zu führen, um auch deinen Auftrag als Christ und Christin in dieser Welt zu führen. Ich vertraue darauf, dass Gott in mich die Fähigkeiten hineingelegt hat, die ich benötige, um meinen Auftrag auszuführen. Mich hat das total ermutigt. Ich habe mir diese Karte an meinem Schreibtisch direkt gut sichtbar hingehängt, damit ich immer wieder raufgucke. Damit ich immer wieder Gottes Zuspruch und Ermutigung vor Augen habe. Und ich frage dich, ob du das glaubst, für dich, für deine Gemeinde, für unseren Auftrag in Hamburg, für live on stage, für das Jahr der Ernte, das wir vor uns sehen, für unsere Vision, dass wir sagen, jeder Hamburger soll einen vernünftigen Christen kennenlernen, der ihm glaubwürdig das Evangelium mitteilen kann. Das glaube ich. Und nicht erst für das Jahr 2345, sondern bald. Glauben wir, dass Gott uns gibt, was wir brauchen, um diese Vision zu verwirklichen. Denn du wirst erleben, was du glaubst. Und was du nicht glaubst, wirst du auch nicht erleben. Und warum bin ich so optimistisch? Warum sage ich ja? Das glaube ich für uns, für mich, für unsere Stadt. Warum glaube ich das? Weil es hier heißt, wir sind reich in Christus. In ihm seid ihr reich gemacht. Nicht durch uns, unsere Erfahrung, unseren Dienst, unsere Anstrengungen, unsere Spenden, unsere Aktivitäten. In ihm. Schon gar nicht materiell. Unser Gebäude, unsere Ausstattung, unsere sakralen Kunstschätze. In ihm. Unser Reichtum liegt in dem, dass wir Jesus Christus kennen, was Jesus Christus in unser Leben hineingelegt hat, was er unserer Gemeinde schenkt, was er in dieser Gemeinde tut. Und alles, was wir Christen sind, das sind wir in ihm, ausschließlich in ihm und nur in ihm. Und alle Hoffnungen auf einen gnädigen Gott außerhalb von Jesus sind vergebens. Aber in ihm haben wir alles Und dann auch wirklich alles und sind reich beschenkt. Und damit sind wir schon bei einer zweiten Frage. Die erste war ja, seid ihr dankbar. Seid ihr reich? Bist du reich, wenn du das hier so hörst und liest? Und als erstes steht hier, ihr seid reich in Wort und Erkenntnis. Bist du reich in Wort und Erkenntnis? Er hat euch in reichem Maß befähigt, seine Botschaft zu verkündigen und zu verstehen. Diese Menschen in Korinth haben die Botschaft von Jesus Christus aufgenommen. Sie haben auch geforscht, sie haben im Wort Gottes, also wenn Paulus vom Wort Gottes spricht, dann denkt er an die heiligen Schriften des ersten Testaments. Ihr dürft ja nicht vergessen, dass die Leute das Neue Testament noch nicht hatten. Die lasen ja im Ersten Testament und haben dort geforscht. Oh, was hat Gott gesagt? Was hat er angekündigt? Was wird da über den kommenden Retter benannt? Und das war ihnen nicht gleichgültig. Das haben sie aufgenommen. Das wollten sie verstehen. Das haben sie erforscht. Willst du auch Gottes Willen für dein Leben wissen? Ich sag's dir, er steht in diesem Buch. Alles, was du für ein erfolgreiches Leben brauchst, steht in diesem Buch vor Jahrtausenden aufgeschrieben, über Jahrhunderte erprobt, millionenfach bewährt. Du kannst natürlich noch Einzelfragen geben, ja, wo soll ich arbeiten, wo soll ich hinziehen, wen soll ich heiraten, da da wollen wir ja auch gerne Antworten haben. Und wir wünschten uns, das wäre alles ein bisschen klarer. Und du kannst zu Gott reden, du kannst Gott fragen, du kannst beten und Gott redet auch konkret. Aber die Grundlage, die steht da. Und manchmal kommen Leute und, ja, hast du ein Wort vom Herrn und kannst du mal beten, dass dies und jenes? Ja, können wir alles. Aber liest du auch das Wort Gottes? Erforschst du auch das Wort? Bist du reich im Wort? Oder wartest du darauf, dass andere dir irgendetwas zusprechen können? Und diese Leute waren nicht nur Leute, die sich ein bisschen dafür interessiert haben. Nein, sie kamen vom Wissen zum Verstehen. Sie kannten nicht nur Bibelgeschichten, sondern sie konnten sie anwenden. Sie erinnerten sich nicht nur an Gottes Worte, sondern sie erkannten den Willen Gottes. Und deshalb konnten sie auch dieses Wort weitersagen und anderen weitergeben, sie ermuntern, manchmal auch ermahnen, weil sie in einer Erkenntnis des Wortes Gottes standen. Und wenn du dein Wissen nicht nur ansammelst, sondern umsetzt, dann wird es eben Erkenntnis und dann wird es sogar zu Weisheit. Denn Weisheit ist Wissen, das du anwendest. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Und dieser Nachsatz bringt... Nochmal den ganzen Fokus auf den Punkt. Worum geht es eigentlich in der Bibel? Worum geht es im Ersten, worum geht es im Neuen Testament? Jesus Christus ist gekommen, um Menschen zu retten. Denn Jesus zeigt sich die Liebe Gottes für jeden Einzelnen und für unsere ganze Welt, die ohne ihn verloren ist. Und Jesus Christus ist es, den wir kennenlernen können und er will uns festigen. Und deshalb frage ich dich, bist du Reich im Wort Gottes, bist du gefestigt im Wort Gottes. Diese Menschen waren fest geworden und sie ließen sich nicht irgendwie leicht irritieren und von jeder Strömung mitreißen. Hier schwankten auch Gläubige nicht mehr so hin und her. Ja, glaube ich dies, glaube ich das. und Oh, ich habe gerade einen Podcast gehört oh, und da hat mir jemand eine Zeitschrift gegeben und im Fernsehen haben sie gesagt und mein Friseur findet aber. Also was gibt es alles für Sachen, die man so irgendwie zur Verwirrung aufnehmen kann? Bis hin dazu, dass Christen enttäuscht sind, weil ihre Gebete nicht erhört wurden oder verärgert, weil andere Christen sich nicht so christlich verhalten haben oder empört, weil in der Kirche wieder mal dies oder jenes vorkam. Vielleicht auch zweifelnd, ob man das mit Jesus alles so ernst nehmen kann. Aber diese Menschen haben Gott gesucht in seinem Wort. Und das hat ihnen Sicherheit gegeben, Gewissheit, Festigkeit. Und davon haben nicht nur sie selbst profitiert, Das war auch ein Segen für andere. Denn sie konnten es weitersagen. Sie konnten vermitteln, was Jesus für sie in ihrem Leben bedeutete. Und immer immer wieder, wenn man mal so Studien liest, so was löst eigentlich Wachstum für Christen aus, Was, was macht Leute fest im Glauben, dann kommt immer wieder dieser Punkt persönliches Bibelstudium ganz oben auf der Rangliste raus. Dass Leute sich befassen mit dem Wort Gottes. Dass sie nicht nur mal ab und zu eine Predigt über sich ergehen lassen oder hier und da mal in irgendein ganz kurzes Podcast reinschnuppern, sondern dass sie Gottes Wort in ihrem Leben wirken und handeln lassen. Das hat diese Leute ausgemacht. Und wenn du feststellst, so ganz reich beim Wort bin ich irgendwie nicht, ich sage dir, du kannst deine Entscheidung treffen. Du kannst heute einen Schritt machen und sagen, das ist doch gut. Ich möchte reich sein im Wort Gottes. Zweitens, seid ihr reich in Gnadengaben. Darum fehlt euch auch keine der Gaben, die Gottesgeist den Glaubenden schenkt. Sie waren also ohne Mangel. Gnadengaben, das ist ja im griechischen Charisma oder Charismata im Plural. Das meint eigentlich alle Fähigkeiten, die Gott jemandem gibt und die Gott benutzt, damit die Gemeinde gebaut werden kann oder damit Menschen gedient werden kann. Und bei den Gaben geht es eben nicht darum, oh, was kann ich? Was habe ich? Worin bin ich dir voraus? Sondern es geht darum, Was kann ich tun? Wie kann ich jemandem dienen? Wie kann ich jemandem etwas weitergeben? Wie kann ich mich für andere einbringen? Gott beschenkt uns nämlich, damit wir handeln. Weder sendet er dich los ohne Befähigung, noch kannst du etwas ohne Gnadengaben ausrichten. Was du für Gott tun kannst, das hat er dir schon geschenkt. Aber was du geschenkt bekommen hast, Das sollst du eben auch anwenden. Und diese Überzeugung durchzieht das ganze Neue Testament. Dass Gott Menschen beschenkt, dass er ihnen Gaben gibt, so unterschiedlich sie sind. Die Gemeinden des Neuen Testamentes waren sehr bunte, diverse, farbenfrohe Gemeinden. Aber in dieser Unterschiedlichkeit waren es Menschen, die von Gott beschenkt waren und die dann mit diesen Gaben gehandelt haben. Und etwas bewegt haben. Und Gott hat sich entschieden, Jesus Christus so zu wirken. Denn Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Wir kennen ja vielleicht so die Redewendung, dass wir manchmal sagen, ja, ich möchte Gemeinde bauen und Reich Gottes unterstützen. Ja, 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 ist schön. Aber eigentlich sagt Jesus, ich baue meine Gemeinde. Aber er tut es nicht ohne uns. Er tut es durch dich, er tut es durch mich. Ich weiß gar nicht, ob ich mich dafür entschieden hätte, wenn ich Gott wäre. Vielleicht hätte ich mir verlässlichere Mitarbeiter gesucht als uns. Engel. Vielleicht ein paar Engel geschaffen, die die konsequent, stark, glaubensvoll und so die Dinge abwickeln. Aber Gott hat sich entschieden, sein Reich mit Menschen zu bauen. Mit ganz normalen Menschen, wie wir sind, und es hat funktioniert. Und von den Korinthern, von dieser Gemeinde heißt es sogar, sie hatten an keiner Gnadengabe Mangel. Gibt es denn das? Ist das möglich? Dass es keinen Mangel gibt an irgendwelchen Diensten, also, also leider können wir das nicht sagen, finde ich. Die hatten alles an Heilung, alles an Prophetie, alles an was weiß ich, Gastfreundschaft, Ermahnung, sagenhaft. Und wir, wir haben nicht alle Gaben oder sprich, wir haben nicht alle Mitarbeiter, die wir bräuchten. Wir könnten noch viel mehr bewegen, wir könnten noch viel mehr Menschen dienen, wir könnten noch viel mehr Kleingruppen gebrauchen, wir könnten dies, wir könnten das. Wie haben die das wohl hingekriegt? Wieso hatten die keinen Mangel? Und in unserer Zeit ist das manchmal so holprig. Es ist eine schwierige Frage und man kann ja mal drüber nachdenken. Warum hast du keine Heilungsgabe? Vielleicht, weil du gerne geheilt werden möchtest, aber nicht gerne für andere betest. Warum prophezeist du nicht? Vielleicht, weil du gerne Weissagungen für dich empfängst, aber nicht in das Leben anderer hineinsprechen möchtest. Warum wächst du eigentlich nicht in der Barmherzigkeit? Vielleicht, weil du es toll findest, wenn andere dir dienen aber du nicht so gerne anderen Leuten dienen möchtest. Das Blöde ist nämlich, nicht, dass man so ganz salopp sagen Da, wir sind ja hier unter uns, also sag das nicht weiter. Das Blöde ist, die Gaben sind ja nicht für mich. Die Gaben, die Gott mir gibt, sind für andere. Deine Gaben, die du bekommst, sind für andere Leute. Ja, und ich, was, was mit mir? Für dich sind die Gaben der anderen. Und so hat Gott dafür gesorgt, dass wir als Christen nicht nur zusammenstehen und irgendwie, weil wir zu so viel das Gleiche glauben, sondern dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wir einander brauchen, dass keiner von uns erfolgreich als Christ leben kann ohne andere, ohne die Gaben der anderen. Deshalb ist das ja auch aus neutestamentlicher Sicht so... So ganz unsinnig, wenn Leute denken, oh, ich brauche keine Gemeinde, ich und der Herr, ich und mein Bildschirm vielleicht noch, mal gucken, wir heute was zu sagen hat. Sondern du brauchst Menschen an deiner Seite, die Gaben haben, die du nicht hast. Menschen, die dich auch mal möglicherweise ermahnen, ermutigen, ermahnen, korrigieren. Anders funktioniert Nachfolge nicht. Jesus hat Jünger gesandt, aber er hat sie nie alleine losgeschickt. Jesus hat Gemeinde ins Leben gerufen und hat da ganz unterschiedliche Leute zusammengebracht, um deutlich zu machen, wir brauchen einander. Wir können es nicht alleine, wir sollen es auch gar nicht erst alleine versuchen. Wir sind zusammengestellt. Und mir ist aufgefallen, dass dieser Reichtum an Gaben nicht irgendwie noch so ein zusätzlicher Vorzug ist, der hier irgendwie aufgezählt wird, ihr habt das Wort, ihr habt die Gaben, sondern weil ihr reich im Wort seid, deshalb seid ihr auch an Gnadengaben reich geworden. Da gibt es also einen Zusammenhang. Wenn du reich wirst im Worte Gottes, dann wirst du auch mehr von seinem Willen verstehen, dann wirst du eine größere Sehnsucht bekommen, auch nach seinen Gaben. Dann wirst du auch den Ruf verspüren, was Gott mit dir vorhat, dass er dir einen Auftrag gibt, dass er dich auch befähigen möchte für deinen Auftrag, denn du willst ihn ja ausführen und merkst, du schaffst es nicht in eigener Kraft, aber Gott gibt dir Gaben dafür. Und so segnen deine Gaben andere und du bist gesegnet durch die Gaben von anderen Christen. Und deshalb frage ich dich, bist du reich an Gnadengaben? Und dann kommt ein drittes. So wartet ihr darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, für alle sichtbar kommt. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben und das Ziel zu erreichen, sodass ihr vor ihm bestehen könnt, wenn er kommt. Reich in Hoffnung. Die Christen dort waren reich im Wort, reich in den Gnadengaben, aber sie waren auch reich an Hoffnung. Und die Hoffnung, von der hier die Rede ist, ist, dass Jesus Christus wiederkommt und dass er seine Herrschaft aufrichten wird, das Reich Gottes, das angefangen hat zu wirken mit Jesus Christus und dessen Ausbreitung die Christen dort schon beobachten konnten. Es wird einmal vollendet werden, wenn Jesus Christus persönlich erscheint. Ihr glaubt, ihr liebt und ihr hofft auch, nämlich auf den wiederkommenden Herrn. Das war übrigens das zentrale Ziel für die ersten Christen. Wenn von der christlichen Hoffnung die Rede ist, dann ist das nicht nur so eine allgemeine Hoffnung, dass die Dinge besser werden, dass es doch nicht so schlimm kommt, wie manche sagen, dass es irgendwie noch gut geht, ob mit dem Klima oder dem Krieg oder sonst was, sondern die Hoffnung, dass Jesus Christus erscheint und diese Welt neu macht. Er hat mein Leben neu gemacht. Er hat das Leben vieler Christen neu gemacht. Und er wird kommen, um diese Welt neu zu machen. Diese Welt ist ihm wichtig. Diese Schöpfung ist ihm wichtig. im Sinn sind nicht nur ein paar einzelne Leute wichtig und die anderen sind egal, um wie das alles so läuft. Diese Welt ist wichtig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es, dass er seinen Sohn gab. Und das ist die Hoffnung, die uns als Christen ausmacht. Und manchmal habe ich das Gefühl, hmm, ja, haben wir diese Hoffnung überhaupt? Spielt die eine große Rolle? Oder sind wir mit so vielen anderen Dingen beschäftigt? Man muss ja noch dies erreichen. Und mein Beruf und mein Haus und mein Garten und die Karriere, mein Boot, der Urlaub. Also ich meine, wir sind ja Tag und Nacht beschäftigt. Könnten wir zumindest sein, wenn wir wollten. Und natürlich manches Mal, und so eine Zeit haben wir ja, wenn sich Dinge in der Welt irgendwie verkannten und schwieriger werden und so, dann beginnen Leute manchmal ein bisschen mehr über die Zukunft nachzudenken, über das Jenseits, über ein Leben jenseits dieser Welt. Und die Christen hat das immer schon bewegt, weil sie wussten, Jesus wird einmal kommen und er wird eine neue Welt verwirklichen, das was wir hoffen. Und was tun wir bis dahin? Bis dahin glauben wir, bis dahin lieben wir, bis dahin erfüllen wir unseren Auftrag, arbeiten auch von Herzen im Reich Gottes. Und diese Hoffnung ist auch etwas, was uns festigt. Er wird euch festigen. Denn wie sehr und wie leicht ist man irgendwelchen Schwankungen ausgesetzt. Und Paulus weiß, ja, es werden noch Anfechtungen kommen und es wird Versuchungen geben und auch Kämpfe. Und es gibt Ablenkung für den Glauben, es gibt Herausforderungen für die Liebe und es wird nicht alles nur leicht sein als Nachfolger Jesu in dieser Welt. Vielleicht hat Paulus auch so an die Korinther gedacht, wie sie da vor ihm saßen und sich gefragt, wer wird in zwei Jahren noch dabei sein? Oder in fünf? Oder in zehn? Ja, es gibt Leute, die wenden sich ab vom Glauben. Es gibt Menschen, denen wird plötzlich etwas anderes wichtiger. Und auf einmal merkt man, sie kommen nicht mehr, man fragt, man ruft an, man versucht den Kontakt zu halten. Aber Gott will uns festmachen. Diese Hoffnung macht uns fest, dass wir eben nicht abkommen. Dass das, was jetzt deine Überzeugung ausmacht, weil du weißt, Jesus hat dich gerettet und Jesus hat dich gerufen du willst ihm nachfolgen, das soll dir niemand rauben sondern fest sollst du sein und wissen, dass er dich bis ans Ziel bringt. Und deshalb lohnt es sich, zu warten und dran zu bleiben und damit zu rechnen, dass Jesus Christus kommt und nicht irgendwie aufzugeben oder ach, wird alles schwierig und die Gemeinde und überhaupt und so. Nein, Jesus bringt seine Pläne zum Ziel. Er kommt mit dir zum Ziel, er kommt mit dieser Gemeinde zum Ziel, er kommt mit dieser Welt sogar zum Ziel. Das ist eine Hoffnung, die trägt. Und diese Hoffnung macht auch untadelig. Er wird euch festigen bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid. Und hier steht nicht, ihr müsst untadelig sein oder ihr sollt untadelig sein. Gebt euch mal Mühe, dass ihr untadelig werdet. Sondern er festigt euch, damit ihr untadelig seid. Und wenn hier noch jemand sitzt und zuhört, und denkt, ach, ich muss mir mehr Mühe geben, ein guter Christ zu sein. Und ich habe es wieder nicht geschafft in der nächsten Woche. Dies und das ist vorgefallen. Und es ist irgendwie anstrengend, wirklich alles richtig zu machen. Dann erinnere dich mal an dieses Wort. Er wird dich festigen und er wird dich untadelig machen. Und Du hast schon gemerkt, dass du das alleine nicht kannst. Aber du hast vielleicht noch nicht begriffen, dass es du allein noch gar nicht zu versuchen brauchst. Weil Gott es für dich tut. Und deshalb kannst du auch sicher sein, dass Gott zum Ziel kommt mit dir. Er macht das. Und wenn du einmal vor Jesus stehst... Dann wird er dir nicht alles vorhalten, was du verkehrt gemacht hast. Und da wird nicht alles aufgezählt werden. Ach, dies und, und da in dem Urlaub und in der Woche und in dem Betrieb und in deiner Familie und die Sache hast du dein ganzes Leben nicht unter Kontrolle gekriegt. Du wirst untadelig vor Gott stehen, weil er dich untadelig gemacht hat. Das ist unser Herr. Und deshalb frage ich dich, bist du reich an Hoffnung? Und wenn man sich diesen Text so vor Augen stellt, dann merkt man, es entspricht eigentlich diesem berühmten Dreiklang von Glaube, Liebe, Hoffnung. Es reicht jetzt auch nicht, sich wahlweise einen Punkt rauszusuchen. Oh Liebe finde ich gut, Gladengaben hätte ich gerne mehr sondern wir brauchen alle drei. Wir brauchen den Glauben, wir brauchen die Liebe, wir brauchen die Hoffnung. Wir müssen fest verwurzelt sein im Wort. Wir sollen in den Gnadengaben dienen, die Gott uns schenkt und wir sollen die Hoffnung festhalten, dass Gott mit uns, mit unserer Familie, mit unserer Gemeinde, sogar mit dieser Welt zu seinen Zielen kommt. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und wenn du das hörst und sagen musst, bin ich leider nicht, sieht bei mir ganz anders aus. Mein Glaube könnte besser sein, meine Liebe, frag nicht weiter, meine Hoffnung, oh nee, wird doch sowieso alles schwierig. Dann wird es Zeit, dass du Entscheidungen triffst und Schritte machst. Und vielleicht zweifelst du, vielleicht zweifelst du an dir, vielleicht hast du es ja auch schon versucht. Mehr zu glauben, besser zu lieben, intensiver zu hoffen. Und du fragst dich, ich pack's nicht, wie soll ich das durchhalten? Dann sage ich dir, warum. Der letzte Vers dieses Abschnitts lautet, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid. Gott ist treu. Darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Er selbst hat euch ja zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, berufen. Also Gott war es, nicht du. Du hast dich nicht irgendwann bekehrt, weil du in einem hellen Moment plötzlich zu dem Schluss gekommen bist, oh, das Christentum ist die beste Religion. Scheint mir am logischsten zu sein. Irgendwie schlüssig. Sondern Gott hat dich gerufen. Und du hast dich ja auch nicht irgendwie einer Religionsgemeinschaft angeschlossen, hoffe ich mal. Du bist ein Nachfolger von Jesus Christus geworden. Und du lebst in einer Beziehung mit ihm. Und jetzt achtet auf diesen Abschnitt. Am Anfang war von der Gnade Gottes die Rede. In seiner Gnade hat er das getan. Und am Ende des Abschnitts ist die Rede von seiner Treue. Und zwischendurch steht eine Menge über, über Gaben und was wir tun sollen und was wichtig ist und was zu unserem Auftrag gehört. All solche Sachen. Aber es ist eingerahmt von der Gnade und von der Treue Gottes. Die Gnade ist der Anfang und die Treue ist der Schlusspunkt. Auf die Gnade kannst du aufbauen und auf die Treue kannst du dich verlassen und sicher sein, dass Gott dich ans Ziel bringen wird, weil Gott zu dir steht. Und deshalb will ich dich ermutigen, jetzt einen Schritt zu tun und aufzustehen, wenn du sagst, ich möchte reich werden im Wort und Erkenntnis oder ich möchte reich werden in Gnadengaben oder ich möchte reich werden in der Hoffnung, ich muss darin wachsen, dann lass uns das tun, tu einen Schritt, denn es ist uns geschenkt. Und geh nicht einfach nach Hause und denk, wäre ja schön und könnte helfen und ich kenne jemanden, der macht das auch, sondern Lass uns vor Gott stehen und sagen, Herr, diesen Reichtum, den will ich haben. Wenn du das willst, steh auf, da wo du bist und drück es auch in deinem Gebet aus, wenn wir gleich auch Gelegenheit zu persönlichem Gebet geben, zu sagen, Gott, ich will dir danken für alles Gute, was du tust in meiner Gemeinde und ich will diesen Reichtum auch in meinem Leben haben. Herr, wir stehen vor dir. Wir stehen als Gemeinde vor dir, weil wir so dankbar sind für alles Gute, was wir von dir schon bekommen haben, was du uns gegeben hast, wie du uns beschenkt hast, wie du uns ausstattest, wie du uns gesegnet hast. Du hast unsere Leben gesegnet, du hast unsere Gemeinde gesegnet. Wir leben aus deinem Reichtum. Und dafür danken wir dir. Herr, und wenn wir einen Mangel feststellen, dann sind wir so dankbar, dass du ihn stillen wirst, Herr. Und ich möchte beten für jeden, der jetzt hier ist und für jeden, der diese Botschaft hört. Ich bete darum, Herr, dass wir an dem Reichtum, den du schenken möchtest, Anteil haben. Und da, wo Menschen sagen, ich will reicher werden im Worte Gottes, da bitte ich dich, dass du dein Wort ihnen aufschließt. Und wo Leute sagen, ich muss reicher werden in den Gaben Gottes, da bitte ich dich, dass du sie beschenkst in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wo Menschen sind, die sagen, Meine Hoffnung ist irgendwie zerronnen. Da bitte ich dich, dass du Hoffnung in ihrem Leben wiederherstellst. Dank sei dir, Jesus. Und lass uns doch jetzt persönlich beten. Du kannst direkt mit Gott sprechen. Du kannst es ausdrücken, was deine Sehnsucht ist. Worin willst du einen Schritt tun? Wo willst du eine Entscheidung treffen? Wo merkst du, hier brauche ich Veränderung? dann drücke es im Gebet aus und wisse, dass dein Herr dich beschenken will in seinem Reichtum.